0: Добрый день. 14 декабря 2012 года, около двух часов по среднеамериканскому времени, 307 выпуск подкаста «Отум Путона». Я сегодня проснулся, как и обычно, в 10.30, и дома никого не было. Ничего удивительного в том, что дома никого нет. В том, что дочки дома нет. 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 Ничего в этом нет. В том, что мальчика дома нет, тоже понятно. Он на работе, бедный, каждое утро. По-моему, к 7.30 туда ездит, как проклятый в свой офис. Ребенок, на в школу. А вот куда жена делась, до сих пор вопрос. Пропала жена вместе с автомобилем. И я подозреваю, что решила она поменять свой график. И есть риск, что она поменяет и наш график. Каждую субботу с часу до 4, наверное, даже с 12, до 4, с полудня ездит она на недельную закупку по магазинам. А то, что она уехала в 10.30, это опасно. Может быть, она приедет раньше, начнет тут все разгружать. и, или, как обычно, меня погонит разгружать. В общем, сорвет нам весь процесс. Будем надеяться что у нее какие-то утренние планы были, а, как человек традиции в магазин раньше полудня не пойдет. И, и вот держа это, эту надежду в голове, и вы держите, и я буду держать. Пока не забыл до того, как перешел к темам. Кстати, тем сегодня я специально держал себя за руки, не подбирал, потому что у меня должок. Должок к вам, дорогие слушатели, дорогие особенно комментаторы, по поводу того, что вы там оставляли. Не в плохом, не в вероничном смысле, а написали. В смысле, писали, писали, написали, а, а я промолчал. Там были некоторые вопросы, которые достойны освещения. Не то, что другие недостойны, но просто на другие, возможно, мне либо не хочется говорить, либо сказать нечего. Не знаю, я и сегодня особо к вопросам не готовился, то есть выбрал тех, которые мне показались достаточно любопытными и вставил. А буду по ходу импровизировать. Ну, впрочем, у нас и весь подкаст о импровизации в прямом почти эфире, но под запись. Так вот, первое, даже нулевое, пока не забыл. Хочу удивительно до вас новость довести. Возможно, да невозможно, а наверняка вы все ботанику в школе учили. Я, помню, учил. И по ботанике мы все знаем, что зимой происходит усыпание, засыпание природы. Вся природа уходит в какой-то сон. У нас все деревья облезли, облетели, одни елки все еще стоят, которые вечно зеленые. Поэтому и зеленые, потому что вечно. Глубоко. Вот. А несмотря на зимнее умирание всего на свете, произошло у меня наоборот. Зимнее возрождение. Возрождение блога моего расширителя твиттера, блога, в который я начал писать, по-моему, года три назад... Называется пи.потон.ком. .um и если вы спросите, почему пи, я скажу. Но не уверен, что многие поймут. Это когда-то был блок на Пастерусе, Пока он окончательно не испортился и не разочаровал меня. Потом его кто-то от Твиттера, по-моему, купил. Ну, в общем, Пастерус для меня кончился вот года, наверное, полтора-два назад. Я переносил его с платформы на платформу, пока, пока не сделал, как все остальное. И теперь он, как и все мои остальные блоги, на превосходной эстетической платформе живет. Никакого сопровождения не просит. Места, где его обидеть, тоже мало. В общем, есть не просит и хорошо. И так он есть и не просил. Наверное, с 2011 года, где-то зимой, была чуть ли не последняя запись. А вот этой зимой начались подвижки. Я за последнее время на этом пи.потунком опубликовал Несколько заметок, как новых и длинных, так и старых. Тоже я и раньше писал много, как и сейчас много говорю. Там у меня есть такой прикол, такая шутка юмора, когда я публикую статью, вытащенную из моего блога 10 и более чем десятилетней давности, и смотрю на реакции. В конце там честно написано, мол, так и так, такой, значит, эксперимент, такая шутка юмора. Все это было в начале века. Ну, некоторые вопросы на удивление актуальны и сейчас. Вот сегодня, например, я опубликовал, переопубликовал старую статью, как до меня в свое время доходило в далекие далекие еще израильские времена или только в Америку, по-моему, приехал, да, лет 10 назад, доходило до меня, что воровать плохо, а не воровать хорошо. но ну, если вы меня давно слушаете, вы знаете мою, мою позицию, что воровать нехорошо, даже если это электронное. Но эта позиция, я с ней не родился. Я такой же, какие многие из моих слушателей был многие долгие годы. Я в тех же условиях жил, какие вы, и воспитывался, какие вы. И вот как все это начиналось, как раз статья в этом блоге, когда до меня первый раз начала доходить. Кстати, интересный вопрос. Возможно, у вас на языке вертится. А зачем? в 21 веке, когда даже Северная Корея запускает какую-то космическую программу. Ой, кстати, о космической программе. Пока, пока раз Северная Корея. Вчера, вчера мальчик пришел, весь в шоке, говорит, ты в курсе, что спутник упал? Я сразу про Корею подумал, а оказалось нет. Оказывается, упал спутник Галилео, по-моему. Может, там их несколько не знаю. И в результате в, все их приборы, в той конторе, которую мой ребенок работает, они различные construction, ну, то есть для строительства и для прочего такого созидания прибор выпускают, они там все с gps -ом. И все эти gps шли через этот спутник. Он вроде даже сказал, что это наш спутник. Я не знаю, что означает наш. Я сомневаюсь, что они оплачивали его запуск. Но, тем не менее, от падения этого спутника вообще вся беда в construction происходит сейчас. У них тоже там шок и ужас, и ищут выхода. Так вот, это был не корейский спутник. А корейцы, значит, свое запустили, но вы, вы в курсе. А корейцев я к чему вспомнил? К тому, что 21 век. Даже корейцы уже, наверное, пишут в Google+, в Twitter, в Facebook. А тут я со своей старой технологией. Ну, вообще-то есть определенный смысл. Особенно если вы пытались писать длинные заметки. Очевидно, да, длинную заметку. Если она больше 140 букв, это уже длинная по-современному. В Твиттер она не влезет. В Фейсбук я не понимаю. Ну и по большому счету писать в Фейсбук это то же самое, что писать в Google. Плюс. Плюс, впрочем, как и Фейсбук, плохо предназначены для длинных опусов. Длинным опусом место какое-то другое. Вот для этого тот самый сайт я и придумал. Мне кажется, это хорошая идея, потому что многие многие люди до этих же мысли дошли. Разные форматы для разных мест. Эти места друг с другом связать, конечно, хорошо бы. То есть давать в одних местах ссылки на другие. В Твиттере автоматически кинуть ссылочку на статью, чтобы спровоцировать активность обсуждения. Но я не вижу. Была идея, я, по-моему, даже разделял, что вот со временем такие отдельностоящие блоги, они уйдут в вечность. Ну, под отдельно я, наверное, даже и... Не-не, лайф-джурнал -не, я не буду рассматривать, у меня к нему особое Совсем не трепетное отношения. Ну вот, например, блогер, блог на платформе блогер я тоже считаю отдельно настоящим. Это вопрос технологический, а не концептуальный. Вот начали, слышали, зазвенело. Я выключил у телефона звенелку, начали как раз приходить комментарии на эту статейку про, про то, как до меня доходило воровство и, и его неправильность. И <связывая> вот, про Стэнделл он блог рассказал. Удивительная новость. У меня есть, кроме вот замерзания, которое оказалось рассветом, зимним, есть удивительная новость. Даже не знаю, с чего начать. А вот с чего начну. По телевизору появился какое-то время назад довольно неказистый, я бы сказал, сериал, который называется «Стрела». Этот сериал... У меня в табеле о рангах примерно, я даже не знаю, на каком уровне, на уровне посмотреть, если уж совсем смотреть нечего, и если уж есть свободное время, и под такой сериал хорошо работать. Я сижу с лаптовым на коленях, он там чего-то идет, сижу там смотреть там не надо, не напряжен, сюжета там особо и нет. То есть можно упустить половину серии, задумавшись, и ничего не потеряешь. Очень в этом смысле удобный сериал обратила внимание на то, что жена со мной его смотрит. То есть я сижу чего-то, нажимаю на клавиатуре, а жена смотрит в сериал. Она тоже на айпэде своем играет и смотрит в сериал. И когда я пытался включить вторую серию, или там очередную серию, она сказала, без меня не смотри, мне понравилось. Жена подсела на сериал про супергероев. Ну там один такой супергерой, он, конечно, не очень супер, но типичный такой комиксовский сериал. И полюбила. Для меня это какой-то разрыв шаблона. То есть вообще какие-то неженские вещи, с одной стороны. Во-вторых, моя жена такого не любит. Хотя она, она сказала, говорит, я люблю сериалы, в которых хороший интерьер. А там, видимо, были в тот момент хороший интерьер. Это заставило меня задуматься о том, какие же еще супергеройские сериалы я могу женой посмотреть, как, такие, которых я раньше и, и в голову мне не приходило ей предлагать. На ум пришли пришел сериал «Герои». Его было четыре сезона. Они были разной степени удачности. Конечно, не сравнить. То есть «Небо и земля» по сравнению с этими, с, этими, с этой стрелой. Герои были ну, значительно круче. Я помню, я его видел. Не помню, смотрел и до конца. Но у меня же есть огромный плюс. То, что я видел несколько лет назад, я уже с трудом помню. И вполне могу то же самое впечатление или почти то же самое посмотреть при получить при повторном просмотре. Попробовал героев. Раньше я их пробовал. Но как-то жена сказала, ты ерунда какая-то. Бегают какие-то люди, много людей. Ерунда. Для мужиков сериал. Тут я ей сказал, давай, потерпи. Первую серию перетерпи. Может тебе понравится. Это вот как стрела, только круче. Ну вот, досматриваем уже конец первого сезона. Каждый раз теперь, когда я спрашиваю, ну, чего будем смотреть за едой? Она говорит, так скромно говорит, а, а что-нибудь есть новое? Я начинаю искать что-нибудь новое нагвознение давай лучше героев. То есть, кокетство твокец там, а герои рулят остался последняя серия первого сезона. И вот такой удивительный катаклизм произошел. Практически как в фильме Герои произошла мутация моей собственной жены. И из самых и самых странных новостей вот это были удивительные, а теперь странные, даже неприятные новости, в школе вчера, вчера или позавчера, по-моему, это было, объявили эвакуацию. Не в нашей школе, но наоборот. В нашей школе уже объявляли. Да, я, по-моему, рассказывал о чем-то подобном. А тут произошел совершенно серьезный кипиш в соседней средней школе. Она соседняя, географически так, относительно. То есть на машине туда минут 20 ехать. Но всех детей из этой школы, все автобусы, которые ехали в школу, прямо автоматически... То есть, видимо, у них там рация в автобусах есть школьных. Переправили, перемаршрутизировали в нашу. А всех детей, которые были в той школе, вывезли в срочном порядке тоже масса. Это страшная по логистике операция. Вы представляете, сколько в школе вот в этой детей? Ну, тысячи детей. А автобусы идут в пути, с ними со всеми связаться надо. Те, кто еще не дошел или не доехал, сказали, обзвонили всех и сказали в школу не ходить. В школе там человек был. Человек возле школы крутился в микрорайоне, где школа находится, который подозревается во взломе или в ограблении домов. И по некоторой информации он мог бы быть вооружен. Приняли вот против вооруженного человека такие меры. И моя дочка в этот день опоздала в школу. Но вот из-за того, что все-таки... Ну, логистика логистикой, но за всем не уследишь. Вот в этом... В этом мероприятии по массовому переселению народов, детских народов, наше опоздание сошло с рук. но ну, серьезно так подошли. То есть у них то ли штаб гражданской обороны специально для этого есть, то ли какие-то другие организации, которые заточены под подобные действия. Это не то, что пришел человек в школе, чтобы вы поняли, и начал стрелять, как это, как это я сегодня о таком безобразии и ужасе слышал как раз. Это когда было? В пятницу в эту или в прошлое не помню. В какую-то пятницу это было в одной из американских школ. И, кстати, опять, опять возбудились сильно э, противники свободы ношения и хранения оружия. Но вы знаете мое мнение на эту тему. Да, менее простое. Не, не оружие стреляет, а из него стреляет тот или иной злодей или тот или иной идиот. Но реакция, конечно, была слаженная почти идеально и близко к мгновенной. В общем, молодцы. Есть, есть какие-то службы, о которых я, видимо, не подозреваю, и которые делают свое дело за мои налогоплательнические деньги. И вот на что, на что, а на этом мне денег своих не жаль. Сезон баскетбольный я смотрю, и вы знаете о моих пристрастиях к этой превосходной игре, по-моему, единственной игре, которую мыслящий человек может смотреть по телевизору или даже не по телевизору. Но у нее, у меня, у нее, у нее, у меня, у нас с ней были проблемы. Проблемы в том, что приходилось внимательно внимательно следить за тем, чтобы мой DVR, то есть записыватель программ, был правильно настроен, записывал следующие игры, и эту процедуру, не записывал, но ну, вы понимаете, да? его надо настроить, сказать, запиши игру, которая будет тогда-то происходить. Технически не надо ходить и вводить дату и время. Надо просто поискать по, по ключевому слову. Он тебе дает все игры, ты из них выбираешь и говоришь записать, записать, записать. Процедуру эту надо повторять каждую неделю. И дней 10, потому что можно вот так за не знаю даже как, запрограммировать вперед запись на неделю и чуть больше. А если забудешь, то тут у меня защитные механизмы были. В календарях предупреждения. Подписался я на специальный календарь, чтобы он предупреждал. Ну, бывает же поруха на старуху. Это раз. Или на старика. На старика Умпутуна. Могу и заработаться, и забыть. Это плохо. Потому что если я не записал, то ну то что делать? Ждать, пока на в торрентах появится, где-то за ней охотиться, в каком-то странном качестве ее ловить. Качество для меня важно, вы знаете. Качество картинки. Иногда, один раз, пока за весь сезон было, вдруг игра идет в невысоком качестве, в стандартном разрешении. И это тоже безобразие, которое я уже не могу пережить. Поэтому я решил проверить, как все это смотрится по Apple TV. На Apple TV есть, ну и не только на Apple TV, на разных других подобных устройствах есть возможность смотреть NBA, причем не только то, что сейчас идет, но и туда, в назад записанные игры. А оказалось, что покупая абонемент на NBA у своего телевизионного провайдера, я покупаю его у NBA на самом деле. А это значит, что все их сервисы мне доступны. И это прекрасно. То есть теперь на Apple TV у меня есть запись всех игр, даже если я их не записывал. Качество высокая. То есть, это явно не такое хорошее HD, как, видимо, пережатое несколько, как просто в телевизоре, но вполне-вполне смотрибельно. Но от SD отличается, как небо и земля. То есть, можно с этим жить. Но, с другой стороны, вы помните, это запасной вариант для меня, поэтому жить с этим немного надо, но даже немного вполне-вполне удобно. И интерфейс очень странный, то есть, там все сложно как-то не по-эппловски сделано. Я не знаю, смотрели вы когда-нибудь NBA по Apple TV, но я не сразу понял, что можно смотреть игры, которые были не, вот, не в этот день, и не в прошлый день, а туда во времени назад. Так неочевидно все сделано. Ну и раздражающий баг, из-за которой просто убивать надо из рогатки разработчиков. Эта штука время от времени забывает самую главную, самую главную установку, которая там есть. По умолчанию она показывает счет прошлых игр. Вы понимаете, да, какой это... Как это серпом по, по душе человеку, который хочет посмотреть старую игру, которую пропустил. Старую, вчерашнюю. Есть там установочка не показывать счет, но время от времени оно забывает. И показывает. Но ну, поэтому у меня есть прием. Я, когда включаю Apple НБА, NBA, закрываю глаза, вот так, чтобы сквозь ресницы только силуэты видны были, но нельзя было рассмотреть счет. Убеждаюсь, что счет отключен. Это уже у меня автоматизмом. Нажатие кнопочек делается. И, и только потом иду дальше. Но вообще оказалось крайне практично и крайне удобно. То же самое можно и с сайта смотреть. Я не уверен, доступен ли этот сайт вне Америки. Но если вы фанат, то вместо того, чтобы качать эти игры из разных торрентов, можно просто подписаться на на услугу. Совсем недорого стоит. И смотреть все то же самое с удовольствием. Там с удовольствием. Действительно, с четырех камер можно смотреть на сайте. Со всякими статистиками в процессе. Но ценители поймут. Как я обещал. Как я и обещал сегодня. Мало буду говорить на свои темы. Больше буду на ваши темы. И первое, первый комментарий от, Игора, от Игоря Зайцева, который я не могу не повторить и тут. Я его, по-моему, и в Твиттере похвалил. И тут похвалю. А жена моя, прочитав этот комментарий, который звучит так, «Да-да, я не могу ничем угрожать их у Москвы», Милоха лично сказал он а пальцы в это время тренировались зарядки револьвера на скорость. Так и было. Так примерно я и сказал, я потом прослушал у меня примерно в то время, когда рассказывал про проблемы с подпиской на дилетант. А они так, кстати, и остались. Проблемы такие же есть, они никуда не деваются. И я уверен, никуда не денутся. Без, всякого, без всякой связи, без всякой угрозы. Я крутил это в руках, и оно без всякой связи упало. Понятно. Игорь пошутил шуткой. Забавно и уместно получилось. А жена это, прочитав до того, как прослушала подкасты, она все мои подкасты слушает. То есть иногда захожу в комнату и слышу, она там с кем-то разговаривает. То есть какой-то мужской голос бубнит. Прислушайся. Да это ж я. И я ей говорю, зачем тебе? Я записан, когда есть я живой. Многие бы, наверное, за такую возможность, не знаю, пол жизни поддали, чтобы живым, самим великим подкастерам поговорить. Это я сама иронизирую. Не, не кидайтесь и, и не пугайтесь. Она говорит интересненько. Ну ладно, интересненько ей. Пусть слушает. А к чему это? Я, а, да, она спросила, вспомнил. Сам, сам стал забывать. Как-то стек у меня не глубокий сегодня. Я плохо спал, мало кофе выпил. В общем, торможу и немножко глючу. Она серьезно спросила такого. Ты что, на эхо Москвы наезжал? Что-то Чем ты их там пугал? За что? Она у меня такая серьезная, м -м, даже не либеральная женщина, но больше даже либертарианская. То есть такой либертарианец в семье растет, вместе вырос уже вместе с феминисткой, активно-пассивной. Ну, в общем, другой у нее взгляд на, на окружающую действительность. Она еще а атеистка у меня. В общем, такое, такое вот вырастил у себя в семье за, за 25 лет. Но я ее успокоил, не, -не, -не. Ни, ни в коем случае, никак, ни коем разом не, не грозил твоему любимому эхо Москвы. Не-не-не-не. В общем, меня простили и не стали наказывать. А, а могли бы, ну, например, не покормить, чтобы знал, как наезжать на светоч либеральной мысли. Вы недавно обмолвились, писал, кто это писал-то? Недавно я обмолвился. А, Дмитрий. Дмитрий писал, э, что пробуйте программу Туду, ну Туду, 2ду для МакОс, расскажите о своих впечатлениях относительно нее. Относительно нее могу рассказать такие впечатления. И, и я ее попробовал, она на первый взгляд красивая. На второй взгляд тоже красивая и даже работает. Технически у меня к ней нет претензий но с ней слишком много фана. То есть она слишком разухабистая. Мне не кажется, что процесс ведения дел должен быть настолько потенциально богатым и настолько навороченным, настолько разухабистым. Для меня это программа раз в нацать больше, чем надо. Я не люблю излишества, особенно когда это излишество торчит перед глазами постоянно. И, ну, наверное, интересно было бы, тему, у кого нет умнифокуса, посмотреть. Она, если бы у меня не было умнифокуса, я, по-моему, это говорил, я бы, возможно, не посмотрел. Хотя, вы знаете, на фоне простых туду менеджеров даже и не уверен. Можно найти что-нибудь попроще, попроще и не посимпатичнее, может быть, но не такое функциональное. Тут, тут тот случай, когда простота лучшего ровства а в ней наоборот, в ней не простота, которая которая хуже. Но ничего совсем уж плохого, такого, чтобы я сказал, она все портит, все ломает и вообще портит мою производительность, нет, сказать не могу. Я бы мог ей пользоваться, но не буду. Владимир писал, слушал ваш старый подкаст, где вы говорили, что нельзя носить оружие. Насколько я знаю, такой запрет существует только в некоторых крупных городах и отдельных штатах. Ну да, но я бы переформулировал его. Только в некоторых штатах оружие можно носить. А так, по большому счету, в некоторых можно, в некоторых нельзя. Где нельзя, насколько я понимаю, таких мест больше. И я, к сожалению, да не к сожалению, мне, мне его носить не надо, действительно. Единственное практическое, куда бы мне его надо было носить, это в тир. В тир я его и так могу носить. Ну, просто не носить, а вывозить в формате разрешенному законодателям. То бишь разряженное и неснаряженное. Вот так я его туда и вожу. Джек спрашивает, как вам второй сезон «Хомленд»? Половина второго сезона прошла, и заказан третий сезон. Смотрите или уже забили на него? Чем дальше в лес, тем, тем худее. Тем менее жирные партизаны пошли. Холмленд становится уныл, 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 и если первый сезон был хороший и обещал, наверное, чего-то во втором сезоне, второй сезон не оправдал ожидания. Мне кажется, это не в ту сторону пошло. То ли сценариста поменяли, то ли режиссера, но пропала динамика, пропала вот этот экшен, пропал. Это же сериал с экшеном, да, он не переживательный. Ну, то есть переживания там есть, но они на фоне... Каких-то действий, какого-то напряжения. Напряжение отступило. Действия какие-то взбалмошенные. Террористы какие-то неубедительные. Наши тоже какие-то какие -то не такие. И, и секреты больше. И не совсем секреты. В общем, я его посматриваю. Но вот, например, сейчас есть несмотренная серия. И она уже несмотрена, наверное, неделю. Ну, вы понимаете. А о какой моей активности как просмотровщика сериалов. Тут идет речь. Денис писал, по заморозке логично предположить, что рабочую среду замораживают во избежание человеческого фактора. Кто-то что-то переключил, даже вы не потестил, а тот, кто ответственен, не заметил, потому что он в отпуске или сам лопух. Ну, и я же про это и говорил, что вот эту часть я понимаю. В итоге будут критично поломанные все праздники, по закону Мерфи обнаружится начальством 1 января. Если кто-то что-то переключил, так не бывает. Я не очень представляю, как Денис себе это видит, но если кто-то что-то в, в системах, которым я руковожу, переключает без моего ведома, но ну это не... Так, так не бывает. Просто не так устроена земля. Не так она вращается, и не туда солнце светит. Если я дал такое разрешение, это значит, я взял на себя ответственность. Я себя считаю достаточно ответственным человеком, чтобы надо мной с палкой не сидел другой начальник, не в курсе. Причем даже не начальник. А технический человек, который все равно мои системы не поддерживает. И говорю, нет, нельзя, не положено. Ну, я эту мысль примерно выдвигал. Так что не буду повторяться. Про мотивацию дальше писал Денис. Тут интереснее. Бывает так, пишет он, что и проект вам интересен, но рутина его изматывает. А если не видно, что вокруг муравейник, то и самому работать нет охоты. Знаете, кто каково это, авгивы, конюшню убирать. Вот тогда требуется взять всех и замотивировать от печенья до доски почета. Если тебе делают приятно, почему бы и тебе не сделать что-то в ответ? Зарплата – это тоже мотивация, но ее по определению всегда не задают, и это демотивирует. Не согласен. По, по пунктам не согласен. Во-первых, что рутина изматывает и самому работать неохота, когда не видишь муравейника. Это, мне кажется, вот та разница между профессионализмом и непрофессионализмом. Я только профессионалов беру на работу, стараюсь, если ж не получается их находить, то выращивать в коллективе. И я в прошлый раз говорил, что с моей точки зрения, это один из корневых критериев профессионализма. Профессионалу не надо видеть, что вокруг муравейник. Профессионала рутина не изматывает. Он этот гвоздь может бить и бить. И каждый день и каждый день у него один и тот же гвоздь и один и тот же молоток будет вызывать неиссякаемый профессиональный интерес. Что же касается доски почета, для того, чтобы авгивы не убирать, было не так грустно. Да кому? Ну, ну может быть, это когда студент приходит из, из института или из университета и хочет чего-то про себя доказать. Ему приятно, когда его начальник хвалит. Я, я могу понять. Ну, да, начальник должен хвалить. Тут тут же сложно. Есть люди, которых, которые нуждаются в похвале. Я похвалу мотивации вовсе не считаю. Это, это часть психологического воздействия и манипулирования некоторыми индивидуумами. Но чтобы взрослый человек как-то сильно радовался, когда его на какую-то доску почета повесят, или какой-нибудь диплом, не диплома. а вымпел дадут, на шею повесят и заставит носить как главного героя или наоборот как главного негодяя. Вы помните, да? я рассказывал, была у меня шутка в фирме, что тот, кто накосячил за неделю больше всех, тому мы даем на шею ленточку носить от Microsoft. У нас была такая ленточка у меня, кто-то на конференцию ездил, привез, и там везде было написано Microsoft, Microsoft, такая почти как перевесь. Медали, которые на шее носят, широкая, заметная. Вот так, такая у меня была демотивация, но это была, конечно, шутка. Никого я заставлять не носил. В общем, я не верю, что взрослые люди на, на эти глупости ведутся. Я сам не ведусь, и других уже совсем дураков не считаю. Лаки писал спасибо за очередной подкаст. Жалко, что в этот раз он получился короче, чем обычно. Я на этом месте специально... Меня это глаз кольнуло и в прошлое. Пошел, посмотрел. Да ничего подобного. Такой же, как всегда. Не короче, чем обычно. Видимо, впечатление. Может, я медленно или наоборот быстро говорил и как-то сжал пространство и время. Как, ну, вы знаете, как один из героев японский в сериале, о котором мы тут с вами вспоминали. Слушай, вас давно писал Аки Тин, но комментарий решил оставить в первый раз. Так как про удобство читать техническую литературу на восьми дюймовом экране уже спросили, то выскажу мысль по поводу домашних заданий. На мой взгляд, их выполнение в разумных пределах не идет в ущерб ребенку, а только закрепляет полученное в школе знания. хотя ясное дело, должна присутствовать мотивация в виде интереса к изучаемому предмету. Так что не совсем с вами согласен по поводу калькулятора. Сегодня потребность считать в уме уже практически пропала, ведь можно посчитать на любом устройстве на такие подсчеты, лишают мозг хорошей зарядки. Однако мое суждение, писал дальше Лакитти, основывается на российском образовании и может не совпадать с реальными США. У, у кого было написано в, в конце произведения мнение автора, может не совпадать с его позицией. Вот примерно такая, такая дописка у Лакити. Ну, а вы еще скажите мне, дорогие, что шахматы всем надо играть, потому что это мозг развивает. Вы знаете, как, как я к шахматам отношусь. Считать руками против на калькуляторе, по-моему, такая же глупость, как тратить свое свободное время на такую сложную игру, но на игру. И здесь это не упражнение. Упражнять надо мозг иначе. Я не специалист по педагогике и развитию мозга, но механическое вбивание вот этих десятков и сотен примеров, которые одинаковы и которые ну, просто надо делать, и любой человек нормальный, которого я считаю нормальным, посмотрев на это, сразу подумает о том, как же автоматизировать весь этот процесс, чтобы не делать все это руками. Но это не тот навык, который мне видится правильным, прививать таким повторением, которое мать мать учения. Хотя вопрос, конечно, как поджать мозг, если не вот такой рутиной, открытый. И я подумаю над этим, Хотя, наверное, специалисты более крупные, чем я. В развитии мозга над, над этим уже подумали. Зря вы вот так на Обаму восклицательный знак писал слушатель под ником Миг. То, что он вас немного раскулачит, раскуркулить... Подождите, что-то неправильно. То, что он вас немного раскуркулить... А, наверное, хочет раскуркулить, писал. Или раскуркулил. Тут сложный оборот. Это не смертельно и можно пережить. Тут смотри, Миг пришел и говорит, что то, что он меня... То есть Обама меня будет Кольку куркулить, мигу это не смертельно и можно и пережить. Я, я понимаю, конечно, не смертельно мигу это. И, конечно, мигу то можно пережить. Считаю, что вам очень повезло с президентом. Ром не мог бы быть неплохим президентом лет 10-30 назад, но сейчас не его время. Сами видите, все эти кризисы в самых разных сферах человеческой жизни. Мир меняется, и таким, как был, уже не будет. Надо это принять. Обама отлично ловляет все эти Слушайте, вы... Вас же ближе, вы, видимо, дорогой слушатель... Ну, исходя из того, что он меня будет куркулить, а не нас, вы написали. То есть, вы далеки. Вы хотите на тенденции посмотреть? Так недалеко. выгляните в окно. Там у вас Европа сбоку. И посмотрите, куда вот эти самые тенденции и к чему они ведут. Евгений писал «Биг Вова». Ну, Вова большой какой. Ужатый динамический диапазон, компрессия. Это вынужденная мера в радиовещании, телевидении в подкастинге в том числе. Так бы хотелось сказать спасибо, капитан. да. Да, 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 товарищ майор, я, я в курсе. Так комфортнее воспринимать информацию слушателям, особенно в обстановке далекой от акустически идеальной. Но именно информацию, а не эффекты. Вы же режете задумки звукорежиссера. Выстрел в полной тишине, до массы всего акустически неожиданного вы размазываете по общей сцене. Компрессор, как вынужденная мера, в совковых квартирах, в избежание скандалов с соседями. Но это не тот случай. Можете прокомментировать. Да легко. Легко, дорогой Беквова. Бывают эффекты, бывают эффекты. То есть задумка режиссера хороша. Возможно, он задумал, что я буду его произведение смотреть в кино в Аймексе, где от края до края экран, и, увы, порчу я его задумку. Возможно, он считал, что я буду в 3D смотреть, но никак, не, не идет у меня 3D, нет у меня 3D, и очки мне нос труд. Опять я попортил задумку. Что же касается звуковых задумок, как вам объяснить? Как вам объяснить попонятнее? У меня дом от соседей далеко стоит. Я могу тут чего угодно делать. Наверное, если я стану стрелять из 357-го магнума, соседи услышат. Да Наверняка услышат, придут спросить, не случилось ли чего. Ну, Даже когда я уезжал в отпуск, а мальчик здесь производил на заднем дворе нашего дома вечеринки, никто из соседей не возмущался. Это я к тому, что нет у меня страха соседей разбудить. Ни в какое время, не слышно. Но у меня же домашние спят. Ну, спят домашние, и нет у меня... Я не знаю, бывает ли такая звукоизоляция, когда выстрел в полной тишине в три часа ночи, и ни до кого бы не дошло до моих домашних дойдет. И если это не в наушниках слушаю, а я ведь не в наушниках, в общем, не, не наш путь. Не наш путь всех будить. Это раз. С другой стороны, вся наша дискуссия, дорогой Биг Вова, абсолютно нерелевантна. Потому что я... Это как раз тот случай, когда читай инструкцию перед тем, как языком несешь. Меня там спрашивали, какая у вас модель моего звукового аппарата, и я, к сожалению, не смог ответить на вопрос. Вот так сходу. Я сейчас не могу ответить. По-моему, она какая-то 1.5 и так далее. Фирмы Дивон. De, Кажется так. Я там в комментариях писал название фирмы. Название, номер я не вижу, потому что упаковал его за телевизором. Так в малое место всунул. В общем, залезть туда-обратно. Еще, еще тот процесс. Но для того, чтобы понять, какая модель, я пошел на их сайт и начал... Смотреть, как, какая же у меня. Они все одинаково выглядят. Тогда я начал по характеристикам искать, по цене прикидывать. И заодно прочитал документацию. Документация, книжечка, которая с ними идет, она такая очень минималистическая. А подробные документации, подробное объяснение можно загрузить с сайта. Так вот, там я с огромным удивлением и просто в абсолютном ступоре обнаружил, что я вас... Настолько жестоко обманул, что такого обмана еще поискать надо. Я не просто сказал что-то не то, а я сказал на черное-белое и или на белое-черное. и То, что я считал компрессором, которое выглядело как компрессор, и которое мне как-то в ушах звучало как компрессор, вот сила самоубеждение оказалось наоборот. Ну, то есть не совсем наоборот, не экспендер, если вы понимаете, о чем я говорю, а ресторр оно, как-то компрессированный звук, наоборот, пытается раскомпрессировать. Я с трудом представляю, как оно это делает. Я не уверен, что оно вообще хоть как-то как работает. Но то, что я считал компрессором, на самом деле, именно для того, как Биквова говорит, восстановить идею режиссера. И ужатый динамический диапазон расширить. Вот такая, такая на меня вышла паруха или порука. На, на старуху и, и, прошу прощения, ввел вас в заблуждение, нету там компрессора. Будем, будем искать отдельно стоящие и ломать и дальше задумки режиссеров. На вопрос Максима, и не один он, по-моему, это самый популярный вопрос про iPad mini был, удобно ли читать техническую литературу, я отвечал где-то уже в комментариях, по-моему, но скажу буквально два слова, вполне комфортно. Как ни странно, между 7 и 8 дюймами разница ощущается. А мини-то он 8-дюймовый. Ну, может быть, читалки другие. Может быть, я к ним привык. Но речь-то идет про PDF-файлы в основном. Они плохо масштабируются, если, если плохо приготовлены. Даже самые отъявленные файлы из тех, что у меня были, читабельные. То есть, по-моему, парочка книг из всей моей библиотеки нашлась такая, которую, на которую плохо глядеть. То есть, как-то мелко, как-то не очень получается. Но десятки и десятки других вполне и вполне достойно. То есть, ну, это, это сравнимо с чтением на большом iPad. Это гораздо лучше, чем мучение в попытке чтения вот этого на айфоне. Не сравнимо с айфоном, Не сравнимо с айфоном. Хотя, сам себе перебью, заметил, что художественную литературу мне все-таки привычнее и удобнее читать на айфоне. Такой вот парадокс. И если, если я иду спать, то и хочу почитать чего-то в кровати, скорее всего, возьму с собой айфон. Во-первых, он уже и так всегда со мной возле кровати живет. А во-вторых, как-то как привычнее и удобнее с ним читать худ, литературу. Что касается сложно таких оформленных книг, но у меня нет книг с диаграммами совсем уж навороченными, Мои программистские и инженерные книги, они, они тоже с диаграммами, но вполне терпимыми С вполне терпимыми. Так вот, эти все диаграммы прелестно, прекрасно влазят. Даже картинки, где есть такие книги, где куски кода в виде картинок приведены, или какие-то интерфейсные элементы. Все, все очень разбираемо и очень удобно. Я, я читаю с него. То есть, вы понимаете, я бы не стал себя мучить. Если бы, если бы можно было не мучить. А так нет, никакого мучения. Очень и очень подходящая штука. Компактная, удобная, быстрая, легкая для чтения, в том числе и технической литературы. Слушатель со странным ником Сол писал... Ну, там у него нолики, единички. Как-то я примерно так догадываюсь, что он себя называет. Вопрос такой. В России среди народа десятилетиями процветает все... Тоже народное творчество в виде огромного количества песен с крепким матом, слэш-юмором, даже бэк-слэш-юмором. одних только матерных частушек вагон. За примерами далеко ходить не надо. А вот пример, пример даже. А вопрос мой такой, как с подобным творчеством в Штатах? Есть ли подобные песни, и они как-то известны? Хочется понять, российское ли это явление. Мне лично сложно представить, как переложить на английский язык такое около российской творчества. Да вы чего? Вы послушайте любой черный рэп. Там ни слова по простоте. Мат, перемат и, и матом погоняет. Иногда даже смешно бывает, хотя, хотя не всегда. Юмор, который идет по телевизору, я об этом тоже рассказывал. Причем неважно, он черный или белый, он тоже такой с острым словцом. Ну, по-моему, это вполне с жанрами частушек можно сравнить оба эти явления. Хотя вот чтоб частушки американцы пели... Нет, я такое явление не знаю. Я не настолько глубоко в народ еще ушел. Хотя, возможно, может... <ф> пусть специалисты скажут, Если ли подобие частушек в американском фольклоре. И Евгений писал спасибо за подкаст, послушал. Правда, пару раз сдрагивал, когда на несколько тонов выше были вставки. А это он не, не к моему подкасту. У меня не бывает вставок на несколько тонов выше. Это он, видимо, гостевом. Вопрос, видимо, не туда написал. Будете ли вы отмечать, Евгений, католическое Рождество? Или у вас это не принято? Делаете ли вы иллюминацию? Украшаете дом лампочками и другими украшениями? Не, не принято у нас отмечать католическое Рождество, как, впрочем, и православное. То есть, Новый год это праздник. это вообще Вопросов нет. Наш правильный советский праздник, который надо отмечать как, как 8 марта. Даже круче, чем 8 марта. Иллюминацию делаем, то есть лампочки развешиваем, но не, не чудовищные вот эти, которые пока развесишь со стремянкой три раза упадешь и проклянешь все на свете. Нет, жена этим занимается иллюминацией. Она... У нас вокруг дома кусты так удоб, удобно и удачно растут. Она на них как раз и развешивает всякую иллюминацию. Причем не только под Новый год. Еще бывают всякие другие праздники. На Хэллоуин была иллюминация, и вот на Новый год тоже, тоже будет. Так что Лампочки, да, а, сказать, что мы отмечаем католическое Рождество, как такая идея даже в голову могла прийти. Где я, а где католики? Нет, а, елку, елку, конечно, купим не к Рождеству, а к Новому году. Вот у нас, как намечено, на этой неделе, наверное, уже покупать, а может, на следующей. Ну, где-то вот в течение следующих семи дней наверняка и, и елкой обзаведемся. У дочки в комнате уже есть такая маленькая детская елка. Не смогли сдержаться, купили. Настоящая, по-моему, елка. Мне кажется. Где-то они уволокли и приволокли. Уже даже украшенная стоит, лампочками светит. Ну, что у нас еще есть с днем рождения, писал Дмитро. Дмитро, радуйте нас и дальше. В каком-то из старых выпусков вы рассказывали и высказывали мнение, что читать аудиокниги надо без выражения, не выживаясь в роли. Думаю, автор-модель для сборки сможет вас перевидеть. Вот замечательный пример, один из рассказов. Там, видимо, ссылка была, которая, которая сюда не попала. Именно модель для сборки, Ну, один из, один из тех, кто толкнул меня, именно этот самый автор, на высказывание, что читать надо без выражения. Я слышал, как они читают. Слишком много выражений. У меня... Я уже делился, да? Любимый мой чтец, я имени его не помню, фамилии тоже, я рассказывал, чего он читал. Мне кажется, вот то, как он тогда... я Если вы не помните, спросите, я в комментариях отвечу. Но профессионал не должен так уж педалировать свое творчество, когда он озвучивает творчество других людей. Нет. Это слишком, слишком сложно. Слишком сложно восприять... И так, когда на слух книгу воспринимаешь, мне кажется, труднее в голове строить картинки. А когда за тебя кто-то голосом помогает эти картинки строить, они могут с вашими совсем-совсем и не совпасть. Но бывают совпадения, как у меня вот в некоторых аудиокнигах, которые я считаю чуть ли не идеально прочитанными. Например, вот вспомнил, где, где Снав, который я слышал, она, несмотря на выражение... Она, на мой взгляд, близка к идеалу. То есть, там и, и игра голосов, и неравномерно распределенный тон. Но я бы ее, наверное, также и читал. Ну, может быть, менее активно. Но она с моим восприятием совпадает на 100%. Видимо, проблема не в чтице, а в совпадении нашего с ним восприятия и отношения к литературе, которую он озвучивает, а я слушаю. Если у нас еще что-нибудь, что-нибудь. Да вроде бы ничего нет, да и времени, уже 45 минут, означает, что пора заканчивать. Жена не пришла, и это хорошо. То есть, когда она придет, будет еще лучше. Принесет еду и порадует меня этой самой едой. Но не помешало нам ничего завершить подкаст. Я напоминаю, что это был Вы знаете сами что, а сайт у этого всего подкаст.умпутон.ком, где. Очень рекомендуется оставлять свои умные мысли, комментарии, писать вопросы, ну и вообще как-то участвовать. Хоть в чем-то участвовать. И да, когда я начал вот уже прощаться, услышал... Вы не слышите этого, да? Но это нормально. Приборы специальные помогают вам это не услышать. Опять мои приборы начали сложные. Моя аудиоаппаратура начала чего-то ловить какие-то звуки на китайско-корейском языке. Может, вот с северокорейского спутника нам теперь вещают. Все, до следующей недели. Встретимся. У меня как раз в конце следующей недели начинается отпуск. Так что... И, я не знаю, так что. Буду ли я в отпуске с вами разговаривать? Скорее, да, чем нет. Это же ведь не работа с вами поговорить, а взаимное удовольствие. Все, пока. До следующей недели.
1: burning, I'm bathing in the heat Don't stop this yearning For you and me to me I've sacrificed integrity I've laid aside my pride The love that's still inside of me Is far too great to hide I can't believe this emptiness Can feel so heavy I know I need to lighten up But I'm still not I'm so dear by desire So let me please indulge for a while I can feel you with me now every night to reflect on all the things I'll never forget So please don't turn away as I find the strength to say I miss you every day search for the ability to pass beyond my grief but it holds me back from liberty this love defies belief encircled by craving my simple needs are clear the addiction never failing i long to feel you near and even without seeing you i'm aching with obsession though i know it's crazy i'm your intimate possession you fill my dreams as i sleep the flame still burns the affinity runs deep i can feel you with me now every night i tell you To fill up all my day So I won't get the chance to reflect On all the things I'll never forget So please don't turn away As I find the strength to say I miss you every day So don't be overwhelmed to learn the strength of what I feel I've tried to ease my suffering but it just won't heal You're so dear to my soul Connected where I can't let go I can feel you with me Day, so I won't get the chance to reflect On all the things I'll never forget So please don't turn away Finally got the chance to say I miss you every day still miss you